0: Bienvenue dans l'univers de Pêcheurs d'Islande, de Pierre Lotti Série Évasion, une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour, une œuvre. 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir cette œuvre en quelques morceaux choisis. Pierre Lotti, pseudonyme de Julien Viau, est né en 1850. Écrivain voyageur, ses œuvres se sont nourries de nombreux pays que les vingt années qu'il aura passées en mer en tant qu'officier de marine l'auront amené à découvrir. Parmi celles-ci, citons mon frère Yves ou Ramoucho. Le plus célèbre de ses romans est sans doute Pêcheur d'Islande, qu'il publie à l'âge de 36 ans. Ce texte nous fait découvrir la rude vie de ces marins bretons qui au 19e siècle partaient de longs mois mener en Islande des campagnes de pêche éprouvantes, et celle de ces femmes dignes et courageuses qui s'épuisent à les attendre. Leurs couples connaissent souvent des fins dramatiques, car la mer est cruelle. De l'histoire d'amour entre Gaudmevel, une bretonne exilée à Paris, et Jan Gauss, un de ces fiers islandais qu'elle rencontre à l'occasion de son retour en terre bretonne, nous ne vous offrons que les plus beaux moments. Leur navire s'appelait la Marie, capitaine Germer. Il allait chaque année faire la grande pêche dangereuse dans ces régions froides où les étés n'ont plus de nuit. Il était très ancien, comme la Vierge de Faïence, sa patronne. Ses flancs épais, à vertèbres de chêne, étaient éraillés, rugueux, imprégnés d'humidité et de saumure, mais sains encore et robustes, exhalant les senteurs vivifiantes du goudron. Au repos il avait un air lourd, avec sa membrane massive. Mais quand les grandes brises d'Ouest soufflaient, il retrouvait sa vigueur légère, comme les mouettes que le vent réveille. Alors il avait sa façon à lui de s'élever à la lame et de rebondir plus lestement que bien des jeunes, taillés avec les finesses modernes. Quant à eux, les six hommes et le mousse, ils étaient des Islandais, une race vaillante de marins qui est répandue surtout au pays de Paimpol et de Tréguier et qui s'est vouée de père en fils à cette pêche-là. Il n'avait presque jamais vu l'été de France. À la fin de chaque hiver, il recevait avec les autres pêcheurs, dans le port de Paimpol, la bénédiction des départs. Pour ce jour de fête, un reposoir, toujours le même, était construit sur le quai. Il imitait une grotte en rocher, et, au milieu, parmi des trophées d'encre, d'avirons et de filets, trônait douce et impassible la Vierge, patronne des marins, sortie pour eux de son église, regardant toujours, de génération en génération, avec les mêmes yeux sans vie, des heureux pour qui la saison allait être bonne, et les autres, ceux qui ne devaient pas revenir. Le Saint-Sacrement, suivi d'une procession lente de femmes et de mères, de fiancés et de sœurs, faisait le tour du port, où tous les navires islandais, qui s'étaient pavoisés, saluaient du pavillon au passage. Le prêtre, s'arrêtant devant chacun d'eux, disaient les paroles et faisaient les gestes qui bénissent. Ensuite ils partaient tous, comme une flotte, laissant le pays presque vide d'époux, d'amants et de fils. En s'éloignant, les équipages chantaient ensemble, à pleine voix vibrante, les cantiques de Marie étoile de la mer, et chaque année c'était le même cérémonial de départ, les mêmes adieux. Après, recommençait la vie du large, l'isolement à trois ou quatre compagnons rudes sur des planches mouvantes, au milieu des eaux froides de la mer hyperborée. Jusqu'ici, on était revenu. La Vierge étoile de la mer avait protégé ce navire qui portait son nom. La fin d'août était l'époque de ses retours. Mais la Marie suivait l'usage de beaucoup d'Islandais, qui est de toucher seulement à Paimpol, et puis de descendre dans le golfe de Gascogne, où l'on vend bien sa pêche, et dans les îles de sable à marais salants, où l'on achète le sel pour la campagne prochaine. Dans ces ports du midi, que le soleil chauffe encore, se répandent pour quelques jours les équipages robustes, avides de plaisir, grisés par ce lambeau d'été, par cet air plus tiède, par la terre et par les femmes. Et puis, avec les premières brumes de l'automne, on rentre au foyer, à Paimpol, ou dans les chaumières éparses du pays de Guélo, s'occuper pour un temps de famille et d'amour, de mariage et de naissance. Presque toujours on trouve là des petits nouveau-nés, conçus l'hiver d'avant et qui attendent des parrains pour recevoir le sacrement du baptême. Il faut beaucoup d'enfants à ces races de pêcheurs que l'Islande dévore. La première fois qu'elle l'avait aperçu, lui, ce Yann, c'était le lendemain de son arrivée au pardon des Islandais, qui est le 8 décembre, jour de la Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, patronne des pêcheurs, un peu après la procession, les rues sombres encore, tendues de draps blancs sur lesquels étaient piqués du lierre et du hou, des feuillages et des fleurs d'hiver. À ce pardon, la joie était lourde et un peu sauvage sous un ciel triste, joie sans gaieté, qui était faite surtout d'insouciance et de défi, de vigueur physique et d'alcool, sur laquelle pesait, moins déguisée qu'ailleurs, l'universelle menace de mourir. Grand bruit dans Paimpol, son de cloches et chants de prêtres, chansons rudes et monotones dans les cabarets, vieux airs à bercer les matelots, vieilles complaintes venues de la mer, venues je ne sais d'où, de la profonde nuit des temps. Groupe de marins se donnant le bras, zigzagant dans les rues, par habitude de rouler et par commencement d'ivresse, jetant aux femmes des regards plus vifs après les longues continences du large. Groupe de filles en coiffe blanche de nonins, aux belles poitrines serrées et frémissantes, aux beaux yeux remplis des désirs de tout un été. Vieilles maisons de granit enfermant ce grouillement de monde, vieux toits racontant leur lutte de plusieurs siècles contre les vents d'Ouest, contre les embruns, les pluies, contre tout ce que lance la mer, racontant aussi des histoires chaudes qu'ils ont abritées, des aventures anciennes d'audace et d'amour. Et un sentiment religieux, une impression de passé, planant sur tout cela avec un respect du culte antique, des symboles qui protègent, de la Vierge Blanche et Immaculée. À côté des cabarets, l'église au perron semé de feuillage, tout ouverte en grande baie sombre, avec son odeur d'encens, avec ses cierges dans son obscurité et ses ex voto de marins partout accrochés à la Sainte-Voûte. À côté des filles amoureuses, les fiancés de matelots disparus, les veuves de naufragés sortant des chapelles des morts, avec leurs longs châles de deuil et leurs petites coiffes lisses. Les yeux à terre, silencieuses, passant au milieu de ce bruit de vie comme un avertissement noir. Et là, tout près, la mer toujours. La grande nourrice et la grande dévorante de ces générations vigoureuses, s'agitant elle aussi, faisant son bruit, prenant sa part de la fête. De toutes ces choses ensemble, Gaude recevait l'impression confuse. Excitée et rieuse, avec le cœur serré dans le fond, elle sentait une espèce d'angoisse la prendre à l'idée que ce pays maintenant était redevenu le sien pour toujours. Sur la place, où il y avait des jeux et des saltimbanques, elle se promenait avec ses amis qui lui nommaient, de droite et de gauche, les jeunes hommes de Pimpol et de Ploubazlanek. Devant des chanteurs de complaintes, un groupe de ces Islandais était arrêté. Tournant le dos. Et d'abord, frappée par l'un d'eux qui avait une taille de géant et des épaules presque trop larges, elle avait simplement dit, même avec une nuance de moquerie En voilà un qui est grand. Il y avait à peu près ceci de sous-entendu dans sa phrase Pour celle qui l'épousera, quel encombrement dans son ménage, un mari de cette carrure Lui s'était retourné comme s'il l'eût entendu, et de la tête aux pieds, il l'avait enveloppé d'un regard rapide qui semblait dire « Quelle est celle-ci qui porte la coiffe de Pimpol et qui est si élégante et que je n'ai jamais vue ?» Et puis, ses yeux s'étaient abaissés vite, par politesse, et il avait de nouveau paru très occupé des chanteurs, ne laissant plus voir de sa tête que les cheveux noirs, qui étaient assez longs et très bouclés derrière, sur le cou. Ayant demandé sans gêne le nom d'une quantité d'autres, elle n'avait pas osé pour celui-là. Ce beau profil à peine aperçu, ce regard superbe et un peu farouche, ses prunelles brunes, légèrement fauves, courant très vite sur l'opale bleuâtre de ses yeux. Tout cela l'avait impressionné et intimidé aussi. On s'embrassait beaucoup à la fin de la nuit. baiser de cousins, baisers de fiancés, baisers d'amants, qui conservaient malgré tout un bon air franc et honnête, là, à pleine bouche et devant tout le monde. Lui ne l'avait pas embrassée, bien entendu. On ne se permettait pas cela avec la fille de M. Mével. Peut-être seulement la serrait-il un peu plus contre sa poitrine pendant ses valses de la faim, et elle, confiante, ne résistait pas, s'appuyait au contraire, s'étant donnée de toute son âme. Dans ce vertige subit profond, délicieux, qui l'entraînait tout entière vers lui, ses sens de vingt ans étaient bien pour quelque chose. Mais c'était son cœur qui avait commencé le mouvement. « Avez-vous vu cette effrontée comme elle le regarde ?» disaient deux ou trois belles filles aux yeux chastement baissés sous des cils blonds ou noirs et qui avaient parmi les danseurs un amant pour le moins ou bien deux. En effet, elle le regardait beaucoup. Mais elle avait cette excuse. C'est qu'il était le premier, l'unique des jeunes hommes à qui elle eût jamais fait attention dans sa vie. En se quittant le matin... Quand tout le monde était parti à la débandade, au petit jour glacé, ils s'étaient dit adieu d'une façon à part, comme deux promis qui vont se retrouver le lendemain. Et alors, pour rentrer, elle avait traversé cette même place avec son père, nullement fatiguée, se sentant alerte et joyeuse, ravie de respirer, aimant cette brume gelée du dehors et cette aube triste, trouvant tout exquis et tout suave. La nuit de mai était tombée depuis longtemps. Les fenêtres s'étaient toutes peu à peu fermées, avec ce petit grincement de leur ferrure. Gaude restait toujours là, laissant la sienne ouverte. Les rares derniers passants, qui distinguaient dans le noir la forme blanche de sa coiffe, devaient dire « Voilà une fille qui, pour sûr, rêve à son galant !» Et c'était vrai qu'elle y rêvait. Avec une envie de pleurer, par exemple, ses petites dents blanches mordaient ses lèvres, défaisaient constamment ce pli qui soulignait en bas le contour de sa bouche fraîche et ses yeux restaient fixes dans l'obscurité, ne regardant rien des choses réelles. Mais après ce bal, pourquoi n'était-il pas revenu Quel changement en lui Rencontré par hasard, il avait l'air de la fuir, en détournant ses yeux dont les mouvements étaient toujours si rapides. Le croiseur était parti vers les abris d'Islande. Les pêcheurs, restés seuls sur cette mer remuée, qui prenaient un air mauvais et une teinte affreuse. Ils se pressaient pour leur disposition de gros temps. Entre eux, les distances augmentaient. Ils allaient se perdre de vue. Les lames, frisées en volutes, continuaient de se courir après, de se réunir, de s'agripper les unes les autres pour devenir toujours plus hautes. Et entre elles, les vides se creusaient. En quelques heures, tout était labouré, bouleversé dans cette région la veille si calme et au lieu du silence d'avant, on était assourdi de bruit. Yann et Sylvestre étaient à la barre, attachés par la ceinture. Ils chantaient encore la chanson de Jean-François de Nantes, grisé de mouvement et de vitesse. Ils chantaient à pleine voix, riant de ne plus s'entendre au milieu de tout ce déchaînement de bruit, s'amusant à tourner la tête pour chanter contre le vent et perdre haleine. « Eh ben, les enfants, ça sent le renfermer là-haut » Leur demandait Germeur, passant sa figure barbue par les coutilles entrebâillées, comme un diable prêt à sortir de sa boîte. Oh non, ça ne sentait pas le renfermer pour sûr. Ils n'avaient pas peur, ayant la notion exacte de ce qui est maniable, ayant confiance dans la solidité de leur bateau, dans la force de leurs bras. Et aussi dans la protection de cette vierge de faïence qui, depuis quarante années de voyage en Islande, avait dansé tant de fois cette mauvaise danse-là, toujours souriante entre ses bouquets de fausses fleurs. À travers leurs lèvres devenues blanches, le refrain de la vieille chanson passait encore, mais comme une chose à faune reprise de temps à autre inconsciemment. L'excès de mouvement et de bruit les avait rendus ivres, ils avaient beau être jeunes, leurs sourires grimaçaient sur leurs dents entrechoquées par un tremblement de froid. Leurs yeux, à demi fermés sous les paupières brûlées qui battaient, restaient fixes dans une atonie farouche. Rivés à leurs barres comme deux arcs boutants de marbre, ils faisaient avec leurs mains crispées et bleuies les efforts qu'il fallait presque sans penser, par simple habitude des muscles. Les cheveux ruisselants, la bouche contractée, ils étaient devenus étranges, et en eux reparaissait tout un fond de sauvagerie primitive. Ils ne se voyaient plus. Ils avaient conscience seulement d'être encore là, à côté l'un de l'autre. Aux instants plus dangereux, chaque fois que se dressait derrière la montagne d'eau nouvelles surplombante, bruissante, horrible, heurtant leur bateau avec un grand fracas sourd, une de leurs mains s'agitait pour un signe de croix involontaire. Ils ne songeaient plus à rien, ni à Gaude, ni à aucune femme, ni à aucun mariage. Cela durait depuis trop longtemps, ils n'avaient plus de pensée. Leur ivresse de bruit, de fatigue et de froid obscurcissait tout dans leur tête. Il n'était plus que deux piliers de chair raidis qui maintenaient cette barre, que deux bêtes vigoureuses cramponnées là, par instinct, pour ne pas mourir. C'était en Bretagne, après la mi-septembre, par une journée déjà fraîche. Gaud cheminait toute seule sur la lande de Ploubazlanec, dans la direction de Port Even. Depuis près d'un mois, les navires islandais étaient rentrés, moins deux qui avaient disparu dans ce coup de vent de juin. Mais la marie ayant tenu bon, Yann et tous ceux du bord étaient au pays, tranquillement. Gaud se sentait très troublée à l'idée qu'elle se rendait chez ce Yann. Une seule fois, elle l'avait vue depuis le retour d'Islande. C'était quand on était allés tous ensemble conduire le pauvre petit Sylvestre à son départ pour le service. On l'avait accompagné jusqu'à la diligence, lui pleurant un peu, sa vieille grand-mère pleurant beaucoup, et ils étaient partis pour rejoindre le quartier de Brest. Yann, qui était venu aussi pour embrasser son petit ami, avait fait mine de détourner les yeux quand elle l'avait regardé, et comme il y avait beaucoup de monde autour de cette voiture d'autres inscrits qui s'en allaient, des parents assemblés pour leur dire adieu, il n'y avait pas eu moyen de se parler. Alors, elle avait pris à la fin une grande résolution et, un peu craintive, s'en allait chez les Gaos. Son père avait eu jadis des intérêts communs avec celui d'Yann, de, de ces affaires compliquées qui, entre pêcheurs comme entre paysans, n'en finissent plus, et lui redevait une centaine de francs pour une vente de barque qui venait de se faire à la part. Vous devriez avait-elle dit, me laisser lui porter cet argent, mon père. D'abord, je serais contente de voir Marie Gaos, puis je ne suis jamais allée si loin en Ploubazlanek, et cela m'amuserait de faire cette grande course. Au fond, elle avait une curiosité anxieuse de cette famille Diane, où elle entrerait peut-être un jour, de cette maison, de ce village. Dans une dernière causerie, Sylvestre, avant de partir, lui avait expliqué à sa manière la sauvagerie de son ami. « Vois-tu, God, c'est parce qu'il est comme cela, et il ne veut se marier avec personne, par idée à lui. Il n'aime bien que la mère. Et même un jour, par plaisanterie, il nous a dit lui avoir promis le mariage. » Elle lui pardonnait donc ses manières d'être, et retrouvant toujours dans sa mémoire son beau sourire franc de la nuit du bal, elle se reprenait à espérer. Si elle le rencontrait là, au logis, elle ne lui dirait rien, bien sûr. Son intention n'était point de se montrer si osée. Mais lui, la revoyant de près, parlerait peut-être. En bas, la porte s'ouvrit. Yann sortait. Brusquement résolue, elle descendit en courant l'escalier et arriva tremblante, se planter devant lui. Monsieur Yann « Je voudrais vous parler, s'il vous plaît. »« Ah, moi, mademoiselle Gaud » dit-il en baissant la voix, portant la main à son chapeau. Il la regardait d'un air sauvage, avec ses yeux vifs, la tête rejetée en arrière, l'expression dure, ayant même l'air de se demander si seulement il s'arrêterait. Un pied en avant, prêt à fuir, il plaquait ses larges épaules à la muraille, comme pour être moins près d'elle, dans ce couloir étroit où il se voyait pris. Glacé, alors, elle ne retrouvait plus rien de ce qu'elle avait préparé pour lui dire et elle n'avait pas prévu qu'il pourrait lui faire cet affront-là, de passer sans l'avoir écouté. « Est-ce que notre maison vous fait peur, monsieur Yann » demanda-t-elle d'un ton sec et bizarre qui n'était pas celui qu'elle voulait avoir. Lui détournait les yeux, regardant dehors. Ses joues étaient devenues très rouges. Une montée de sang lui brûlait le visage et ses narines mobiles se dilataient à chaque respiration suivant les mouvements de sa poitrine « Comme celle des taureaux. » Elle essaya de continuer. « Le soir du bal où nous étions ensemble, vous m'aviez dit au revoir comme on ne le dit pas à une indifférente. »« Monsieur Yann, vous êtes sans mémoire, donc Que vous ai-je fait ?» Le mauvais vent d'ouest qui s'engouffrait là, venant de la rue, agitait les cheveux d'Yann, les ailes de la coiffe de Gaude, et derrière eux fit furieusement battre une porte. On était mal dans ce corridor pour parler de choses graves. «» Après ces premières phrases étranglées dans sa gorge, Gaud restait muette, sentant tourner sa tête, n'ayant plus d'idée. Il s'était avancé vers la porte de la rue, lui fuyant toujours. Dehors, il ventait avec un grand bruit et le ciel était noir. Par cette porte ouverte, un éclairage livide et triste tombait en plein sur leurs figures, Et une voisine d'en face les regardait. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se dire ces deux-là dans ce corridor avec des airs si troublés Qu'est ce qui se passait donc chez les Mévelles? Non, mademoiselle Gaude, répondit il à la fin en se dégageant avec une aisance de fauve. Déjà j'en ai entendu dans le pays qui parlait sur nous. Non, mademoiselle Gaude, vous êtes riche, nous ne sommes pas des gens de la même classe. Je ne suis pas un garçon à venir chez vous, moi. Et il s'en alla. Ainsi tout était fini, fini à jamais. Et elle n'avait même rien dit de ce qu'elle voulait dire dans cette entrevue qui n'avait réussi qu'à la faire passer à ses yeux pour une effrontée. Quel garçon était-il donc, ce Yann Avec son dédain des filles, son dédain de l'argent, son dédain de tout. En traversant ce pays, il lui revenait bien aussi quelques souvenirs de sa petite enfance. Mais comme ils étaient effacés à présent, reculés, amoindrie par son amour. Malgré tout, elle voulait considérer ce Yann comme une sorte de fiancé. Un fiancé fuyant, dédaigneux, sauvage, qu'elle n'aurait jamais, mais à qui elle s'obstinerait à rester fidèle en esprit, sans plus confier cela à personne. Pour le moment, elle aimait à le savoir en Islande. Là, au moins, la mère le lui gardait dans ses cloîtres profonds et il ne pouvait se donner à aucune autre. Il est vrai qu'un de ces jours, il allait revenir, mais elle envisageait aussi ce retour avec plus de calme qu'autrefois. Par instinct, elle comprenait que sa pauvreté ne serait pas un motif pour être plus dédaignée, car il n'était pas un garçon comme les autres. Et puis, cette mort du petit Sylvestre était une chose qui les rapprochait décidément. À son arrivée, il ne pourrait manquer de venir sous leur toit pour voir la grand-mère de son amie, et elle avait décidé qu'elle serait là, pour cette visite, il ne lui semblait pas que ce fût manqué de dignité. Sans paraître se souvenir de rien, elle lui parlerait comme à quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps. Elle lui parlerait même avec affection, comme à un frère de Sylvestre, en tâchant d'avoir l'air naturel. Et qui sait, il ne serait peut-être pas impossible de prendre auprès de lui une place de sœur. À présent qu'elle allait être si seule au monde, de se reposer sur son amitié, de la lui demander comme un soutien en s'expliquant assez pour qu'il ne crût plus à aucune arrière-pensée de mariage. Elle le jugeait sauvage seulement, entêté dans ses idées d'indépendance, mais doux, franc, et capable de bien comprendre les choses bonnes qui viennent tout droit du cœur. Qu'allait-il éprouver en la retrouvant là, pauvre dans cette chaumière presque en ruine Bien pauvre, oh oui, car la grand-mère Moane, n'étant plus assez forte pour aller en journée aux lessives, n'avait plus rien que sa pension de veuve. Il est vrai, elle mangeait bien peu maintenant. Et toutes deux pouvaient encore s'arranger pour vivre sans demander rien à personne. La nuit était toujours tombée quand elle arrivait au logis. Avant d'entrer, il fallait descendre un peu sur des rochers usés, la chaumière se trouvant en contrebas de ce chemin de Ploubazlanek dans la partie de terrain qui s'incline vers la grève. Elle était presque cachée sous son épais toit de paille brune tout gondolé, qui ressemblait au dos de quelque énorme bête morte effondrée sous ses poils durs. Ses murailles avaient la couleur sombre et la rudesse des rochers, avec des mousses et du cochléaria formant de petites touffes vertes. On montait les trois marches gondolées du seuil, et on ouvrait le loquet intérieur de la porte au moyen d'un bout de corde de navire qui sortait par un trou. En entrant, on voyait d'abord en face de soi la lucarne, Percée comme dans l'épaisseur d'un rempart et donnant sur la mer d'où venait une dernière clarté jaune pâle. Dans la grande cheminée flambaient des brindilles odorantes de pain et de hêtres que la vieille Yvonne ramassait dans ses promenades le long du chemin. Elle-même était assise là, surveillant leur petit souper. Dans son intérieur, elle portait un serre-tête seulement pour ménager ses coiffes. Son profil, encore joli, se découpait sur la lueur rouge de son feu. Elle levait vers Gaude ses yeux jadis bruns qui avaient pris une couleur passée, tournée au bleuâtre et qui était trouble, incertain, égarés de vieillesse. Elle disait toutes les fois la même chose. « Ah, oh, mon Dieu, ma bonne fille, comme tu rentres tard ce soir !»« Mais non, grand-mère » répondait doucement Gaude, qui y était habituée. « Il est la même heure que les autres jours. »« Ah !» me semblait à moi... « Ma fille me semblait qu'il était plus tard que de coutume. » Elle soupait sur une table devenue presque informe à force d'être usée, mais encore épaisse comme le tronc d'un chêne, et le grillon ne manquait jamais de leur recommencer sa petite musique à son d'argent. Un des côtés de la chaumière était occupé par des boiseries grossièrement sculptées et aujourd'hui toutes vermoulues En s'ouvrant, elle donnait accès dans des étagères où plusieurs générations de pêcheurs avaient été conçues, avaient dormi et où les mères vieillies étaient mortes. Aux solive noires du toit s'accrochaient des ustensiles de ménage très anciens, des paquets d'herbes, des cuillères de bois, du lard fumé, aussi de vieux filets qui dormaient là depuis le naufrage des derniers fils Moan et dont les rats venaient la nuit couper les mailles. Le lit de Gaude installé dans un angle avec ses rideaux de mousseline blanche, faisait l'effet d'une chose élégante et fraîche apportée dans une hutte de sel. Il était chez elle pour la première fois de sa vie, sans but probablement. Qu'est-ce qu'il pouvait vouloir? En passant le seuil, il avait touché son chapeau et puis ses yeux ayant rencontré d'abord le portrait de Sylvestre, dans sa petite couronne mortuaire en perles noire, il s'en était approché lentement comme d'une tombe. Gaud était resté debout, appuyé des mains à leur table. Il regardait maintenant tout autour de lui et elle le suivait dans cette sorte de revue silencieuse qu'il passait de leur pauvreté. Bien pauvre, en effet. Malgré son air rangé et honnête, le logis de ces deux abandonnés qui s'étaient réunis. Peut-être au moins éprouverait-il pour elle un peu de bonne pitié en la voyant redescendue à cette même misère, à ce granit fruste, il n'y avait plus de la richesse passée que le lit blanc, le beau lit blanc de demoiselle, et involontairement les yeux de Yann revenaient là. Il ne disait rien. La vieille grand-mère, qui était encore si fine à ces moments lucides, faisait semblant de ne pas prendre garde à lui. Donc ils restaient debout, l'un devant l'autre, muet et anxieux, finissant par se regarder comme pour quelque interrogation suprême. Mais les instants passaient, et à chaque seconde écoulée, le silence semblait entre eux se figer davantage. Et ils se regardaient toujours plus profondément, comme dans l'attente solennelle de quelque chose d'inouï qui tardait à venir. « Gaud » demanda-t-il à demi-voix grave. « Si vous voulez toujours... Euh, qu -il » qu'allait-il dire On devinait quelques grandes décisions, brusques comme étaient les siennes, prises là, tout à coup, et osant à peine être formulée. « Si euh, vous voulez toujours... Euh... »« La pêche s'est bien vendue cette année et j'ai un peu d'argent devant moi. »« Si elle voulait toujours ?»« Que lui demandait-il »« Avait-elle bien entendu ?»« Elle était anéantie devant l'immensité de ce qu'elle croyait comprendre. » Et la vieille Yvonne, de son coin là-bas, dressait l'oreille, sentant du bonheur approcher. « Nous pourrions faire notre mariage, mademoiselle Gaud, si vous le vouliez toujours. » Et puis, il attendit sa réponse qui ne vint pas. Qui donc pouvait l'empêcher de prononcer ce oui Il s'étonnait, il avait peur, et elle s'en apercevait bien. Appuyée des deux mains à la table, devenue toute blanche avec des yeux qui se voilaient, elle était sans voix, ressemblait à une mourante très jolie. « Eh bien, Gaud, répondons. » dit la vieille grand-mère qui s'était levée pour venir à eux. « Vous voyez, ça la surprend, monsieur Yann. Il faut l'excuser. Elle va réfléchir et vous répondre tout à l'heure. Asseyez-vous, monsieur Yann, et prenez un verre de cidre avec nous. » Mais non, elle ne pouvait pas répondre, Gaud. Aucun mot ne lui venait plus dans son extase. C'était donc vrai qu'il était bon, qu'il avait du cœur. Elle le retrouvait là, son vrai Yann, tel qu'elle n'avait jamais cessé de le voir en elle-même, malgré sa dureté, malgré son refus sauvage, malgré tout. Il l'avait dédaigné longtemps. Il l'acceptait aujourd'hui et aujourd'hui qu'elle était pauvre. C'était son idée à lui, sans doute. Il avait eu quelques motifs qu'elle saurait plus tard. En ce moment, elle ne songeait pas du tout à lui en demander compte, non plus qu'à lui reprocher son chagrin de deux années. Tout cela, d'ailleurs, était si oublié. Tout cela venait d'être emporté si loin en une seconde par le tourbillon délicieux qui passait sur sa vie. Toujours muette, elle lui disait son adoration rien qu'avec ses yeux, tout noyé, qui le regardait à une extrême profondeur, tandis qu'une grosse pluie de larmes commençait à descendre le long de ses joues. « Allons, Dieu vous bénisse, mes enfants Dit la grand-mère Mohan. Et moi, je lui dois un grand merci, car je suis encore contente d'être devenue si vieille pour avoir vu ça avant de mourir. Ils restaient toujours là, l'un devant l'autre, se tenant les mains et ne trouvant pas de mots pour se parler, ne connaissant aucune parole qui fût assez douce, aucune phrase ayant le sens qu'il fallait, aucune qui leur sembla digne de rompre leur délicieux silence. « Embrassez-vous au moins, mes enfants. »« Mais c'est qu'ils ne disent rien. »« Ah, mon Dieu, les drôles de petits-enfants que j'ai là, par exemple. »« Allons, Gaud, dis-lui donc quelque chose, ma fille. » De mon temps à moi, me semble qu'on s'embrassait quand on s'était promis. Yann ôta son chapeau, comme saisi tout à coup d'un grand respect inconnu, avant de se pencher pour embrasser Gaud. » et il lui sembla que c'était le premier vrai baiser qu'il eût jamais donné de sa vie. Colisée a été heureux de vous offrir cet instant de divertissement. Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements. Une production Podcasters Media, conseiller littéraire Stéphane Daniel. Choix des extraits, Joël Frenet, lu par Amin Shaib. Musique originale, CDM Musique, prise de son, mixage, badge auditorium.